0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart and Nerdy, dem Podcast mit den Zukunftsthemen des Fachmagazins IMIO. Mein Name ist Tamara und ich bin die Chefin vom Dienst des Magazins und mit mir im Studio ist heute wieder unsere Social-Media-Expertin und Co-Host des Podcasts Regina. Die spannenden Artikel und Autoren der IMIO sind der Ausgangspunkt für unsere Gespräche und Diskussionen. Und für unsere heutige Folge habe ich mich gleich bei mehreren Artikeln der Juni-Ausgabe 2023 bedient und inspirieren lassen. Aber lasst uns mit einer Eingangsfrage für Regina starten, die da lautet Regina, was haben Barfußschuhe, der Tante-Emma-Laden um die Ecke und Wohnungen für Studierende gemeinsam?
1: Hm. Also so auf den ersten Moment würde ich sagen... Die sind schwer zu finden. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass du darauf hinaus wolltest. Ähm, lass mich vielleicht noch einen Moment drüber nachdenken.
0: Alles klar. Reginas finale Antwort und die Auflösung gibt's gleich. Denn jetzt geht's los.
1: So, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fällt jetzt immer noch nicht wirklich was dazu ein, außer dass es nicht jetzt ja, sehr häufige Güter sind, sage ich mal. Also es sind schon ja, okay. ziemliche Relikte, sagt man das so, oder Seltenheiten, genau. Mhm.
0: Dann logge ich das als deine Antwort ein, aber ich würde noch nicht gleich auflösen. Lass uns das mal noch ein bisschen ähm, ja, vertagen. Wir lernen uns ja gerade auch noch so ein bisschen kennen. Wir arbeiten noch nicht sehr lange zusammen. Deshalb wollte ich dich mal fragen, bist du irgendwie sozial engagiert?
1: Ähm, das liegt bei uns so ein bisschen in der Familie. Also ich bin okay. damit aufgewachsen. Mhm. Ähm, wir machen solche Kleidersammlungen, auch äh, Schuhe, Handys, Brillen, Briefmarken. Okay. Sowas, um eben den Erlös dann äh, weiterzuspenden und ähm, wir haben auch so eine Technik-Sprechstunde für Senioren. Da hat mich meine Mama gefragt, ob ich dabei bin. Die können dann vorbeikommen und Kaffee trinken und wir erklären denen die Smartphones und Tablets, die sie irgendwie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
0: Ach, das finde ich spannend. Okay.
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben also früher hat der Verein in unserem Ort noch mehr gemacht, aber so wie es halt bei vielen Vereinen ist. Äh, die Mitglieder werden älter, die Jüngeren ziehen weg oder haben eben nicht die Zeit, ja, sich genau. so ehrenamtlich zu engagieren. Von daher sind die Aktionen ein bisschen weniger geworden.
0: Mhm. Ja, ich bin tatsächlich auch im Sportverein aktiv, sowohl ja, auf Vereinsebene, aber auch beim Tanzsport auf Verbandsebene. Das heißt ja, das mache ich auch schon seit Kindheitstagen tatsächlich. Ich habe selbst mal als kleine Tänzerin angefangen und irgendwie wächst man dann in diese neuen Aufgaben hinein. Und wir haben auch inklusive Tanzprojekte, das finde ich auch immer ganz spannend und es gibt den Menschen wirklich viel, also soziale Teilhabe auch einfach und ich finde es einfach schön und ich bin auch wirklich froh, ähm, ja, dass ich mich da beteiligen und engagieren darf. Ja. Also soziales Engagement ist bei Privatpersonen ja wirklich häufig auch ein Thema, also ich kenne ganz viele Privatpersonen, die sich sozial engagieren und auch nachhaltig engagieren, auch ja, In der Generation, die noch nach uns kommt, da finde ich, ist es noch mal verbreiteter irgendwo. Das finde ich auch sehr schön. Aber auch für Unternehmen wird es ja, ja immer mehr zur, Ja, spielt es eine immer größere Rolle, so würde ich vielleicht mal sagen. Ähm, zumindest nehme ich das so wahr. Ist das bei dir genauso?
1: Ja, so ein bisschen, wobei ich bei manchen Unternehmen auch denke, okay, die sagen das jetzt, um besser dazustehen.
0: Also Greenwashing, Impactwashing, alles, genau, was man darunter... Genau, also dieses ja.
1: Greenwashing, vor allem, was eben jetzt Nachhaltigkeit oder CO2-Bilanz angeht, so von wegen, ich kaufe ein Zertifikat, das sagt, dass ein Baum, der gar nicht gefällt werden sollte, nicht gefällt wird und sage, wuhu, ich habe was für die Umwelt getan.
0: Ja, absolut korrekt, hast du natürlich recht, da muss man immer aufpassen. Also ich würde auch sagen, man darf es nicht sofort glauben, nur weil es sich jemand auf die Fahnen schreibt. Aber ich finde schon tatsächlich, dass sich da ähm, ja was tut, dass es auch zunehmend Unternehmen gibt, die das wirklich zu ihrem Geschäftszweck machen, Ja, sich das nicht nur eben in einer Marketingkampagne auf die Fahnen schreiben. Ähm, ja, also es gibt vielleicht auch noch was mehr als Social um, Corporate Responsibility.
1: Genau, also das, äh, diese CSR, mhm. das ist auch einer der Begriffe, die hatten wir in den Marketingvorlesungen, genau. dass wenn Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen, als sie für einen Unternehmenszweck eigentlich müssten, das ist dann meistens, ähm, man ich glaube, von RTL zum Beispiel, die haben ja diesen Sternenregen diese Aktion für Kinderhilfe in Deutschland, ja. sowas wäre das zum Beispiel. Also dass man sich neben, also im Fall von RTL, der Fernsehproduktion, äh, auch eben für ja,
0: bedürftige Kinder engagiert. Ja genau, also es ist alles das, was man eben freiwillig noch zusätzlich macht. Und es ist natürlich auch schön, weil man kann es ausweisen, man kann damit werben. Jetzt will man natürlich auch nicht jedem Unternehmen unterstellen, dass es nur aus solchen Zwecken geschieht. Aber ähm, ja, mittlerweile gibt es eben tatsächlich auch Startups und Unternehmen, die soziales Engagement zu ihrem Geschäftszweck machen. Also das genau ist eben ihre Arbeit und ja, daraus generieren sie auch ihren Gewinn. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Allerdings, ich glaube, das sind dann eher so Nischenprodukte. Also ich könnte mir vorstellen jetzt, dass es nicht so leicht ist, für die zu skalieren, weil es... Ja, auch Hürden gibt es eben. Auf jeden Fall. Ja, dieses Impact-Thema in ein Geschäftsmodell zu packen.
0: Ja, ganz klar. Ähm, es gibt Hürden und auf die werden wir sicher auch im Laufe der Folge noch zu sprechen kommen. Die sind nämlich auch tatsächlich sehr vielfältig, aber trotzdem ja finde ich, ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass es wirklich auch Menschen gibt, die sagen, nein, ich gründe kein klassisches Start-up und lege nur Wert auf die Skalierung, sondern ich nehme mich da wirklich den aktuellen Herausforderungen in der Welt an. Ja? Und ich möchte etwas Gutes bezwecken. Und das kann ja wirklich auch ganz ähm, verschieden sein, was man da angeht an Problemen. Also das können ökologisch relevante Themen sein. Es kann aber auch die Beziehung zu den Menschen am Arbeitsplatz betreffen, alles was New, York, äh, New Work Entschuldigung, ist, <lacht> also New Work, ähm, oder eben auch ähm, sich auf den Austausch mit den relevanten Stakeholdern halt erstrecken. Genau, also ja, arbeiten, um Gutes zu tun, tatsächlich. ja, Finde ich sehr spannend und äh, darum ja, soll es natürlich auch irgendwie heute gehen. Und ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, nämlich ist das das Unternehmen Share, also Share wie teilen, ja, Englisch. <lacht> muss Und muss hier ein bisschen aufpassen. Ja, genau, hier muss man ein bisschen aufpassen. Beim, <lacht> Beim
1: August-Willem-Share-Institut.
0: <lacht> In äh, Vorbereitung auf das Magazin habe ich tatsächlich auch jedem quasi erklären müssen, äh, wenn ich sagte, okay, wir haben einen Artikel von Share, habe ich immer dabei gesagt, okay, Share wie teilen. Damit es auch richtig klar ist, denn ähm, natürlich haben wir hin und wieder einen Artikel von Herrn Scher auch mit dabei ja oder einen Kommentar. Als Herausgeber ist das ja ganz klar. Ja, also ich habe es immer schön erklärt. <lacht> ja, genau, aber zurück zum Unternehmen Scher. Ähm, vielleicht kennst du die Produkte oder hast sie zumindest schon mal im Supermarktregal gesehen, denn bei Scher ist es so, mit jedem Einkauf im Supermarkt dieser Produkte löst du eine soziale Spende aus nach dem Eins-zu-eins-Prinzip? 1
1: 1 ich glaube, also wir sind vor einer Weile ähm, von Kuhmilch auf eine Haferalternative umgestiegen ja. und da haben wir uns bei verschiedenen Marken durchprobiert. Ich glaube, dazu habe ich auch bei der Share, also bei diesem Share-Unternehmen. Ja.
0: Oh wow, das wird uns jetzt begleiten <lacht> durch diese Folge.
1: Sharing is caring. <lacht> ja, äh, Genau, habe ich mal ausprobiert. Allerdings war es jetzt nicht so unser Geschmack, weswegen wir weitergezogen sind. Mhm. Aber was habe ich denn jetzt äh, genau bewirkt, wenn ich da so einen Haferdrink gekauft habe? Also wie funktioniert das? Es löst eine Spende aus. Wenn ich dann bezahle, passiert was?
0: Ja genau, ich kann es dir mal erklären anhand einer Wasserflasche, die ich kaufe von eben der Marke Share. Und zwar steht immer auf den Produkten auch mit drauf, wie genau du damit jetzt hilfst, also welche soziale Spende ausgelöst wird dadurch. Und bei der Wasserflasche ist es zum Beispiel ein Tag Trinkwasserversorgung in einem dritte Weltland. Ja, also ich sehe direkt, wenn ich das Produkt in die Hand nehme, was ich damit Gutes tue. Das finde ich schon mal super spannend. Ähm, mittlerweile gibt es aber wirklich eine sehr große Produktpalette. Also ich glaube, das sind über 120 Produkte inzwischen. Und ich persönlich greife auch total gerne zu den Produkten. Also jetzt nicht alles. Ich habe jetzt noch nicht alle 120 Produkte ausprobiert.
1: Du wir mal einen Haul machen, so ein Shopping Hall
0: Oh ja, gute Idee.
1: Ja, sagen wir mal beim Marketingbudget
0: nach. Influencer Live sehr ja. schön. Ähm, genau, aber ich habe zum Beispiel natürlich auch schon mal diese Wasserflasche einfach gekauft, wenn man unterwegs ist und merkt, ah, ich müsste jetzt mal was trinken, ich brauche dringend was, dann greife ich lieber zu der Wasserflasche von Cher als ähm, zu anderen bekannten Marken, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte. <lacht> ähm, oder, ja, was ich auch gerne mache, wenn ich Handseife brauche, dann nehme ich auch deren Produkt. Einfach alles so Dinge, die man irgendwie braucht, aber jetzt auch keinen, ja, gesteigerten Wert auf irgendwelche besonderen äh, Features da legt oder so, ähm, da finde ich, kann man das super machen. Also da bin ich da bisher auch noch nie mit auf die Nase gefallen.
1: Ja, also mir ist es tatsächlich bisher erst bei dem Haferdrink aufgefallen ähm, und da war es halt jetzt schade, dass nicht der Geschmack war.
0: Ja, absolut.
1: Aber bei sowas wie Seife, also ich werde das nächste Mal am Supermarkt mal ein bisschen drauf achten, was mir so äh, auffällt. Bei dem Milch ist mir auch tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also ich habe wirklich nur so von
0: jeder Marke einfach eins gegriffen. Gekauft. Ja, okay. <lacht> ja, also es gibt nicht nur Lebensmittel. Wir haben schon drüber gesprochen. Es gibt auch Kosmetikprodukte, tatsächlich ähm, Seife, aber auch Shampoo. Ich glaube Cremes mittler mittlerweile sogar. Ähm, Getränke, Schreibwaren auch. Ja. Ähm, da ist wirklich vieles mit dabei und ähm, mittlerweile auch Mützen. Also auch in die textile Richtung gehen sie jetzt. Ja, und wie gesagt, steht immer mit drauf, was man damit Gutes tun kann. Also man könnte sich sogar auch den Zweck irgendwie noch mit rausgucken, was man jetzt besonders unterstützen möchte. Finde ich schön. Ähm, das Unternehmen gibt es jetzt auch inzwischen schon seit fünf Jahren. Und in der Zeit, finde ich, haben sie wirklich schon Enormes erreicht. Denn ich habe mit äh, Iris Braun, der Gründerin von Share, gesprochen für ja, ein Interview für die IMIO. Und da hat sie mir gesagt, dass in den äh, fünf Jahren über 130 Millionen Hilfsleistungen finanziert wurden. Das ist viel. Das ist eine enorme Zahl, wie ich finde. Mhm. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was das zum Beispiel war, dann waren das 3,5 Millionen Schulstunden.
1: Mhm. Da, deswegen bestimmt die Schreibwaren.
0: Genau, ja, da passt es wieder ganz gut. 55 Millionen Tage Zugang zu sauberem Wasser.
1: Da haben wir die Wasserflasche.
0: Ja. 31 Millionen Mahlzeiten. Ja, ja. Sind wir bei den Lebensmitteln. 17,5 Millionen Hygieneleistungen. Wie die Seife. Wie die Seife, ja. Und 13 Millionen Tage Zugang zu Sanitäranlagen. Also sie haben auch... Toilettenpapier zum Beispiel, das man kaufen kann. Mhm. Und über 500.000 gepflanzte Setzlinge. Also auch in Sachen ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit sind sie eben auch aktiv.
1: Mhm. Also das, ist ja, das sind ziemlich viele Segmente für so ein Startup. Also das ist doch schwer zu bedienen, oder? Wie kriegen die das alles geregelt?
0: Genau, also sie sind natürlich in den fünf Jahren auch enorm gewachsen. Auch die Produktpalette, das kann man daran ganz gut ablesen. Und das Besondere bei Share ist eben, dass sie die sozialen ähm, Zwecke und Hilfeleistungen schon vorher definieren. Das heißt, diese Projekte sind schon vorher identifiziert und wenn die Produkte zum Supermarkt geliefert werden, schon dann wird diese Spende ausgelöst.
1: Mm, das heißt, es ist nicht wie bei einem Spendenaufruf, dass man erst wartet, wie viele keine Ahnung Flaschen Wasser gekauft werden und dann... Uh, sagt man in diesem dritte Weltland, okay, ihr kriegt einen Monat irgendwie Wasserzugang. Genau. Sondern man hat schon vorher, okay, wir verkaufen so viele Flaschen insgesamt an Supermärkte. Das heißt, die Wasserversorgung ist so lange sichergestellt.
0: Ganz genau. Und ich weiß eben auch als Kundin, Kunde ganz genau, dass, wenn ich das kaufe, auch schon bereits die Kosten, die das Unternehmen hat, um diese Hilfeleistung dorthin zu bringen in das Land, wo es gebraucht wird oder ähnliches, dass das eben schon einkalkuliert ist. Ja?
1: Stimmt, weil das ist ja das Nächste. wenn also Ich, ich erinnere mich ja, in Deutschland war das äh, bei der Flut im Ahrtal ja. so ein Ding, dass äh, diese Spendengelder kaum ankamen. Auch sowieso, da kommen ja ein Haufen Transaktionskosten und Verwaltungsgebühren auch drauf. Und ähm, ja, das, da muss man dann auch immer aufpassen, wenn man selber einen Spendenaufruf macht oder so, dass man sagt, äh, nicht die komplette Summe
0: wird äh, da ankommen, was ja eigentlich super schade ist. Es ist super schade, aber natürlich auch irgendwo klar, ja. Ja, denn ähm, auch die Person oder das Unternehmen, das es eben koordiniert, muss ja auch irgendwie ja, von irgendwas leben, ja? mhm. so einfach kann man es ja sagen und muss ja, hat ja auch administrative Kosten
1: aber so finde ich es eigentlich schön, dass man nicht sagt, okay, jetzt von, keine Ahnung, die Milch kostet 2 Euro und 1 Euro wird gespendet oder so, sondern nee, du weißt schon genau, du weißt zwar nicht genau, wie viel Geld geflossen ist, aber du kennst das Ergebnis.
0: Genau, ja. Du kennst das Ergebnis, das finde ich, ist eine super Beschreibung dafür, denn du weißt, diese Flasche Wasser spendet für einen Menschen in Land X einen Tag Trinkwasserversorgung.
1: Beziehungsweise hat das schon ermöglicht.
0: Hat das bereits ermöglicht, ja. Genau, und das ist eben der Kern des Ganzen, denn es ist kein Nebenprojekt. ja Es ist wirklich der Geschäftszweck und aus diesem Grund wurde dieses Unternehmen gegründet. Mhm. Und ich finde, das ist eben dann nochmal der Unterschied zu bereits bestehenden Unternehmen, die sich Bestimmt auch tolle Projekte überlegen, die sie unterstützen möchten und das ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber es ist eben ein Unterschied. Ja? Ähm, Corporate Social Responsibility Bestrebungen oder eben ich gründe ein Unternehmen, das wirklich sich den aktuellen Herausforderungen in der Welt annimmt.
1: Ja, aber jetzt muss ich nochmal ein bisschen nachhaken. Wir sind ja. irgendwie abgetriftet, oder? Hast du nicht irgendwas von Barfußschuhen erzählt? <lacht>
0: Ja, du hast recht, ich habe dich ein bisschen hingehalten. Ähm, wollen wir nochmal zur Eingangsfrage zurückkommen. Soll ich die auflösen oder möchtest du sie vielleicht auflösen? Vielleicht hast du eine Idee bekommen.
1: Ja, also vom Thema her sind wir definitiv bei Social Impact. Ja. Jetzt müsste ich mir nur noch überlegen, wie diese drei ja, Themen, äh, wafu tante Tante-Emma-Laden und Wohnungen für Studierende. Also bei Wohnungen für Studierende könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass da was Soziales dahinter steckt. Mhm. Bei den anderen
0: könnte ich mir nur vorstellen, dass es schwierig ist zu skalieren. Auch bei den Barfußschuhen? Bist du keine Freundin von Barfußschuhen?
1: Nee, also ich, ich weiß nicht. Ich habe mir Barfußlaufen sogar in der Wohnung irgendwie abgewöhnt. Ich das,
0: finde das komisch. Ja, ich habe es mir auch abgewöhnt. Ich habe immer so kalte Füße. Deshalb ist das überhaupt nichts für mich. Fehlt ja die Fußbodenheizung. Nein, ich habe tatsächlich eine. Aber ja, natürlich im Sommer auch nicht an. Ja? Also Achso, ja. Genau. Nee, Also, lass uns mal bei den Barfußschuhen anfangen. Also, Barfußschuhe habe ich mir ausgesucht, weil ähm, ich auf das Unternehmen Shoes kommen wollte. Shoes produziert nachhaltig. Barfußschuhe, also auch Minimalschuhe genannt. ja, Denn ähm, dünne Sohle und ich habe eine Art von Barfußgefühl. Ja?
1: Genau, vielleicht als äh, Hintergrund mhm. äh, mit den Barfußschuhen. Die, also es soll ja eigentlich orthopädisch, wenn man jetzt nicht gerade äh, gewisse Probleme hat mit den Füßen, genau. eigentlich gesund sein, barfuß zu laufen. Und wir machen das alle falsch, also du und ich.
0: Ja, <lacht> richtig, wir machen das falsch. Ja,
1: Frauen haben einfach zu gerne Schuhe an. Vielleicht oh, ist ja. das so ein Klischee.
0: Wir bedienen es auf jeden Fall. Ja, aber bei Wildling-Shoes, ähm, die produzieren tatsächlich nicht nur nachhaltig, sondern und Achtung, Wortwitz, sie gehen auch unternehmerisch ganz neue Wege. Oh,
1: wagen sie neue Schritte.
0: Sie wagen neue Schritte. Das könnte jetzt so ein kleiner Test sein, was fällt uns noch ein in die Richtung? Also sie arbeiten auf jeden Fall ohne vordefinierte Wachstumsziele, ohne InvestorInnen und das gesamte Team arbeitet auch remote. Also die haben gar keine Unternehmenszentrale oder ähnliches.
1: Mhm. Wobei, wenn die Schuhe produzieren, stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor.
0: Ja, natürlich gibt es eine Produktionsstätte, ja, aber da achten sie eben auch darauf, dass das alles nachhaltig ist und dass die Personen, die da arbeiten, auch fair bezahlt werden. Ja, also das ist ihnen wirklich sehr wichtig. Ich habe mit Anna-Jona, der Gründerin, gesprochen. Die hat es zusammen mit ihrem Mann gegründet. Und die Gründungsgeschichte hat mich auch total verzaubert, wenn ich ehrlich bin. Aha. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt verraten sollten. Vielleicht ähm, ja, nehmen wir das zum Anlass auf die IMIO vom Juni 2023 zu verweisen. Wer gerne wissen will, wie die Gründungsgeschichte zu Shoes lautet, der kann ja gerne mal einen Blick ins Heft werfen.
1: Bestimmt interessant, wie man heute noch auf die Idee kommt, Barfußschuhe zu produzieren. Ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen.
0: Ja, ähm, einen kleinen Teaser kann ich geben. Sie hatten tatsächlich keine Ahnung davon, wie man Schuhe produziert.
1: Oh, dann ist das sehr gewagt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist spannend, das schaue ich mir nochmal an. <lacht>
0: ähm, ja, wie bei, wie bei Share ist es bei Whitling Shoes eben auch so, dass sie komplett darauf ausgerichtet sind, positiven Impact zu erzeugen. Also von der Produktion bis zur Retour ja, ähm, funktioniert dort alles eben nachhaltig und sozial gerecht. Wobei sie selbst natürlich auch sagen, dass sie immer noch besser werden können. Ja, sie machen schon vieles sehr viel besser als andere, aber äh, da ist auf jeden Fall kein Ende. Ja. Man kann es einfach nicht perfekt machen und es wird immer noch mal neue Möglichkeiten geben, was zu verbessern.
1: Es wird ja auch immer neue Technologien geben oder Materialien.
0: Ganz genau, ja. Auch da in der Produktion wird es Anpassungen geben, ähm, auch bei den Retouren. Also wenn bei Ihnen was zurückkommt, zum Beispiel Sie versuchen, schon vorher beim Kauf ähm, so gut zu beraten, dass eben möglichst wenig zurückkommt. Das ist schon mal super, aber auch ein Ansatz, den mittlerweile auch einige ähm, Unternehmen verfolgen.
1: Genau, also ich kenne das ja auch. Äh, wir haben ja hier auch so ein Digitalisierungsprojekt, äh, mhm. wie Digitalisierung helfen kann, solche Bedarfe auszurechnen und wie man mit ja, Retouren einfach optimal umgeht, ohne dass... ja ich meine, das ist ja auch eins der großen Kostenfaktoren in so einem Unternehmen, die Retoure.
0: Ja, genau, großer Kostenfaktor. Und natürlich kennen wir alle auch Unternehmen, die die Retoure dann vielleicht nicht nochmal in den Verkauf geben, weil es einfach günstiger ist, sie einfach zu entsorgen. Ja, mhm. Häufig müssen, gerade wenn wir an Schuhe denken, Ja, wir sind ja hier jetzt bei Schuhen gerade, wenn die zurückkommen, sind vielleicht irgendwie getragen, die müssen auf jeden Fall nochmal aufbereitet werden, dann ist es häufig einfach günstiger, sie zu entsorgen, statt das aufzubereiten und nochmal in den Verkauf zu geben. Mhm. Aber auch das passiert bei whitling Shoes nicht. Also entweder sie werden aufbereitet und nochmal verkauft oder ähm, die ja, Mitarbeitenden selbst dürfen sich die Schuhe eben mitnehmen und nutzen.
1: Das ist schön, also das hätte ich mir auch gedacht, äh, die... die Schönere soziale irre Variante wäre ja zumindest zu spenden. Wenn ja. wir ähm, von unserem Verein da Schuhsammlungen machen, die sind ja auch getragen. Genau. Trotzdem kommen die halt noch irgendwo an oder können zumindest einen Erlös generieren.
0: Ja. Und ja, so sieht man eben auch, oder daran sieht man auch, dass bei Whitling Shoes auch die Mitarbeitenden eben ganz stark im Fokus sind und sie auch versuchen, den Personen, die für sie arbeiten, auch was zurückzugeben. Sie verfolgen da absolut einen New-Work-Ansatz. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, sie verzichten auch eben auf vordefinierte Wachstumsziele. Also ich bin ganz ehrlich, ich kannte jetzt davor kein Unternehmen, das auf Wachstumsziele verzichtet. Also irgendwie will man ja immer irgendwo hin wachsen und hat äh, Ziele mhm. vor Augen. Das fand ich total spannend, als Anna-Juna mir das erzählt hat.
1: Ja, also ich glaube, das. Einzige Unternehmen, was mir da so einfällt, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Amazon, aber jetzt nicht, weil es nicht wachsen will, sondern weil es nicht... Du äh, hast das
0: A-Wort gesagt.
1: Das A-Wort, <lacht> <lacht> Sondern weil es, äh, wenn es noch aktuell ist, äh, keine Dividenden auszahlt, weil es halt immer alles reinvestiert. Mhm. Also Jeff Bezos hatte einmal gemeint, er hat in einem Jahr eine schwarze Null oder eine schwarze Zahl geschrieben und das war ein Fehler, hat er gemeint. Oh, okay. Ja. <lacht> Auch spannend. Ja, sp ja, spannend definitiv, was der sich denkt.
0: <lacht> ja, also bei äh, Wilding Shoes ist es tatsächlich so, sie verzichten drauf, weil es sie nicht motiviert hat. Also irgendwelchen Zahlen hinterher zu rennen, war für sie jetzt nicht die Motivation, um täglich zur Arbeit zu gehen. Sie setzen sich da lieber ja, Impact-Ziele. Ne? Also sie möchten, wie sagen, wir haben so viele... Ja, Personen angestellt bei der Produktionsstätte, ähm, die können jetzt davon leben, dass sie für uns arbeiten oder ja, wir haben so viele Schuhe an den Mann oder an die Frau gebracht, das ist ein nachhaltiger Schuh, das ist ein besonderes Gefühl von Laufen, wir haben schon darüber gesprochen, das ist eigentlich gesund, ja, Barfußschuhe äh, mhm. zu tragen. Genau, also das sind eher die Dinge, die sie eben antreiben. Also Fokus auf sinnvolle Tätigkeiten, die Probleme lösen, finde ich, ein gutes Konzept.
1: Das klingt auch gut. Also ähm, um ein bisschen vom Thema wegzukommen, mhm. es gab ja diese Studie oder ja in aufschreienden Medien zumindest, dass ähm, die junge Generation nicht mehr so loyal gegen ihn, gegenüber ihren Arbeitgebern wäre, also wechselfreudiger mhm. ist. Klar. Und da denke ich mir auch, also ich habe mich dann ein bisschen reingelesen, wie sich Arbeitgeber gewandelt haben. Und wenn wir halt schauen, früher, früher äh, war wirklich eine Firma war da, um Leuten Arbeit zu geben. Ja. Und inzwischen hat man ein bisschen das Gefühl, eine Firma ist da, um irgendwie die Anleger zu bereichern. Und das ist schön. Zumindest also das ist
0: häufig, ne? Also wir wollen ja. da niemanden. Nein,
1: <lacht> bloß nicht. <lacht> Nein. Aber ähm, Genau, es ist schön da zu hören, dass man wirklich sagt, okay, es geht uns oder Wildlingsschuhs nicht darum, irgendwie irgendwelche Anleger zu bereichern, sondern okay, wir wollen halt wirklich quasi Mitarbeitern
0: einen sinnvollen Job geben. Ja, es geht ihnen um die Sache und auch eben die Menschen, die sie damit eingebunden haben. Für mich sind Anna, Jona und ihr Mann wirklich absolute Impact-Role-Models. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ja mit ihr gesprochen, ich fand es wahnsinnig äh, inspirierend, ein tolles Gespräch. Und ich finde es beeindruckend, um da nochmal auf unseren Start zu Wildlingsschuhen zurückzukommen, was die beiden auf die Beine gestellt haben.
1: <lacht> Den konntest du dir nicht verkneifen.
0: Den konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> ja, okay. Bleiben aber noch der Tante-Emma-Laden okay. und die Wohnungen für Studierende. Der Tante-Emma-Laden, ähm, ja, da wollte ich auf das Start-up Arudu hinaus. Arudu steht für Alltagswaren rund um die Uhr. Mhm. Spannend. Ähm, genau, also wir kennen das alle wahrscheinlich ganz gut, denn auf dem Land ähm, ist es mit der Nahversorgung häufig rech recht schwierig.
1: Ja, kenne ich. Also wir haben selber das Glück, dass wir noch äh, Bäcker und Metzger und so ein Obst- Gemüsehändler haben. Da
0: seid ihr wirklich gut ausgestattet. Genau. Ja.
1: Und ansonsten braucht man halt ein Auto. Ne? Und äh, gerade ältere Leute sind nicht immer in der sind Lage. Sind nicht mehr mobil. Ja. ja.
0: Genau. Ja, das wird zunehmend eben zum Problem. Oder war es über die zumindest war es über die letzten Jahre so. Also den Tante Le Tante Emma Laden. <lacht> heute habe ich es aber. Den Tante Emma Laden. Ähm, den man eigentlich noch so vom Dorf kennt oder unsere Generation eigentlich noch kennt, den sieht man gar nicht mehr. Aber er kommt zurück. Nämlich mit Arudo. Arudo hat während der ähm, Corona-Pandemie eben festgestellt, dass es da natürlich noch mal schwieriger war, für Menschen, die auf dem Land leben, im Dorf, irgendwie an ja, ihre Lebensmittel, an Kosmetika und Ähnliches ranzukommen, weil sie weit fahren mussten. Und hat sich überlegt, wir bringen den Tante-Emma-Laden zurück. Das Ganze allerdings digitalisiert. Das heißt, wir verknüpfen auch noch die Vorteile des Online-Handels damit. Stimmt, wollte ich nämlich gerade
1: sagen, hat es nicht einen Grund, warum der Tante-Emma-Laden so ausgestorben ist?
0: Ja, es hat immer alles einen Grund. Ähm, aber ja, der, dieser Tante-Emma-Laden fehlt eben auch als soziale Begegnungsstätte auf dem Land, ja, ähm, wo treffe ich meine Nachbarn beim Einkaufen.
1: Das ist auch sowas, also Dorfszene, also jeder kennt sich und wenn irgendwer mal drei Tage nicht gesehen wurde, so,
0: oh, geht's dem gut? Ja, genau. Gerade wenn es
1: ältere Leute so
0: lebt der noch? Ja. Also,
1: ja, ja, alles gut. <lacht>
0: Ja, also mit Arudo haben die Leute jetzt wieder die Chance, ihre Nachbarinnen und Nachbarn eben dort zu treffen. Es gibt aber auch eben Selbstscannerkassen zum Beispiel. Ja, also es ist tatsächlich niemand dort angestellt, der an der Kasse sitzt. Das ist natürlich auch irgendwo ja vielleicht ein Kritikpunkt. Ich sehe es dir schon an.
1: Das, da muss man auf jeden Fall Vertrauen ins Dorf haben. Aber andererseits, man kennt es ja auch, diese Nachbarschaftswache, diese Omi, die am Fenster sitzt. Und die passt schon auf, dass du dein Zeug bezahlst.
0: Ja, da würde ich mir tatsächlich weniger <lacht> Sorgen machen. <lacht> Gerade äh, an diesen Orten, absolut. Ähm, nee, also es gibt Selbstscannerkassen einfach damit man das Ganze ein bisschen... Ähm, autarker auch machen kann von und nicht so ähm, ja, abhängig von personen aber natürlich gibt es trotzdem jemanden der das ganze betreibt und der die regale einräumt und ja also es gibt schon angestellte dort mhm. ähm, aber so bin ich natürlich auch noch mal unabhängiger was die öffnungszeiten angeht ja
1: das denke ich mir nämlich auch also wenn man jetzt ne, noch keine rentnerin ist äh, man hat ja einen job man hat eventuell macht man überstunden oder schichtarbeit und dann fällt es manchmal schwierig, gerade im Saarland, unsere Geschäfte schließen ja um acht, <lacht> äh, da pünktlich reinzukommen und noch irgendwie was einzukaufen, wenn man den ganzen Tag auf Arbeit war. Ja. Und dann ist das natürlich schon attraktiv, wenn man andere Öffnungszeiten hätte. Also ich bin Ganz jetzt genau. niemand, der Lebensmittel im Internet bestellen würde. Das finde ich immer noch nur ein bisschen suspekt. Aber einfach so autark einkaufen zu können, ein bisschen unabhängiger von den Uhrzeiten. Auch, also ich bin ein Riesenfan von diesen Scannern, dass ich durch den Laden gehe, schon alles in den Kühlkorb lade oder so, wie ich mhm. es sortiert haben möchte. Und es nicht nochmal hektisch an der Kasse auspacken muss. Ja, du packst
0: es aus, pack, zahlst, packst es danach nochmal ein. Und es ist
1: immer so ein Rennen mit der Verkäuferin dem Verkäufer, so ja. wer, wer schneller, auf, <lacht>
0: ne? Ob die schneller scannen
1: oder ob du schneller wieder einpackst. Ja,
0: genau, <lacht> und der nächste drängelt schon von hinten. Ja, und, äh, oder ja. die
1: Omi vor dir, die da so, ja Moment, ich hab's passend. Ja. Richtig. genau. also das ist sowas, worauf ich verzichten könnte. Ich weiß aber auch von meiner Familie, dass da nicht jeder so ein Fan von ist oder also wir hatten das schon mal ähm, besprochen, weil das Konzept ist ja auch nicht neu. Da gibt es auch andere. Ich sage ja, jetzt nicht wieder das Abo. <lacht> <lacht> Gut. Die, die äh, dieses Konzept schon mal evaluiert haben, angeguckt haben. Und ähm, ja, sie meinte jetzt, dass sie nicht in einem Laden äh, einkaufen wollen würde, mhm. wo äh, eben keine Verkäufer mehr da sind, weil ihr das Soziale fehlt. Wobei ich mir auch denke, ich weiß, dass sie auch mit diesen Scannern einkauft. Dafür okay. braucht man ja eigentlich keine, zumindest kein Kassierer, keine Kassiererin.
0: Genau, absolut. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ne? klar muss da auch jemand die Regale einräumen ja, oder auch die Prozesse dahinter natürlich überwachen. Ja. Das heißt, es wird immer Menschen brauchen, aber vielleicht eben niemanden mehr, der an der Kasse sitzt.
1: Ja, und wenn es wirklich so ein sozialer Begegnungsort ist, dann kann man die soziale Komponente ja vielleicht auch darüber
0: kompensieren. Ja, das denke ich auch. Es ist wahrscheinlich wie immer einfach Gewöhnungssache. Ja. ja, und dann haben wir auch noch die Wohnung für Studierende.
1: Ja, okay, aus Studierenden kann man definitiv kein großes Geld machen, glaube ich mal. Also das muss jetzt was mit Impact zu tun haben. Klär mich auf.
0: Alles klar, ich kläre dich auf. Es geht um den Verein Tausche Bildung für Wohnen. Ähm, ja, Der Name ist Programm, kann man sagen, denn Studierende bieten ihre Nachhilfearbeit an bei diesem Verein und... Ähm, ja, bekommen da auch Räumlichkeiten eben für, wo sie diese Nachhilfe ähm, leisten können. Und in dem gleichen Haus dürfen sie dann auch wohnen.
1: Also das ist dann Schulnachhilfe
0: dann? Schulnachhilfe genau für sozial benachteiligte Kinder, die sich vielleicht ein Nachhilfeinstitut in irgendeiner Art und Weise, wie es sie ja zu zuhauf auch gibt, nicht leisten können, denn das ist häufig sehr teuer. Und so mhm. haben wir einmal die, ja, die Möglichkeit, diese Kinder eben zu unterstützen und auf der anderen Seite ist Wohnraum für Studierende häufig sehr teuer und die bekommen dann eben ihren Wohnraum, also Win-Win.
1: Genau, also Bildung davon haben Studierende genug. <lacht> Sollte man abgeben. meinen, ja.
0: Hoffentlich ist das so. <lacht> Absolut, ja. Aber äh, du hast das Geld schon angesprochen. Ja, die Finanzierung von solchen Impact-Startups ist tatsächlich ein Thema. Und wir wissen auch, dass das ganz anders läuft häufig als bei klassischen Startups. Ja. Ich habe mir mal Zahlen dazu angeschaut. Also 55,7 Prozent der Impact-GründerInnen finanzieren ihr Vorhaben aus eigenen Ersparnissen.
1: Okay, das ist... Manchmal kann ja so eine Gründung schon teuer sein. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du
0: nur. Ich glaube, nicht nur manchmal.
1: <lacht> ja, also, es kommt darauf an, was du gründest. Ja, wenn klar. du jetzt nur ein digitales Produkt hast und ja, vielleicht irgendwie eine Webseite mieten musst, mhm. hält sich das noch in, Grün äh, in, in Grenzen. Ja? Das Gründen in Grenzen, ja. Und ähm, ja, aber wenn du ja schon irgendwie ein Ladenlokal mieten musst, wie für diesen Supermarkt, dann könnte es ja schon schnell teurer werden. Ja, Gut, da spart ja. sich eventuell mehrere Beschäftigte, das wäre dann der nächste Kostenpunkt. Mhm. Aber das könnte schon…
0: Auch sobald du Produktionskosten hast. Das ja auch,
1: ne? Wildlingsschuhe stelle ich mir da vor.
0: Ja. Genau. Mhm. Dann gibt es aber auch noch 49,7 Prozent, die staatliche Fördermittel nutzen.
1: Gut, also ich habe auch schon meine Erfahrungen mit staatlichen Förderungen gemacht. Das ist, ähm, gut, das kann natürlich auch wieder branchenabhängig sein, beziehungsweise ministeriumsabhängig dann wahrscheinlich. Ähm, ja, das es ist, ist schwierig, Anträge korrekt zu schreiben ähm, und man muss eventuell schauen, wie viel Geld genehmigt wird, unter welchen Bedingungen. Eventuell ist der Fördertopf dann aber auch leer.
0: Genau, ja. Und das ist auch ein großes Thema, was... Ja, Impact-GründerInnen kritisieren, der hohe Bürokratieaufwand, um an diese staatlichen Fördermittel ranzukommen und auch, ja, sie monieren auch den fehlenden Rückhalt in der Politik. Ja. Also wir merken aber, ähm, Impact-Startups greifen deutlich seltener auf Fremd- und Wagniskapital zurück als klassische Startup-GründerInnen. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie eben keine großartige Rendite ausweisen können. Ja.
1: Eben, ne? also mein erster Gedanke, also am Anfang habe ich es ja schon mal gesagt, dass das nicht sehr skalierbar klingt mhm. oder schwierig zu skalieren und dann kann ich mir vorstellen, dass viele Investoren abgeschreckt sind.
0: Ja, obwohl tatsächlich in den Impact Investing Markt da wirklich Bewegung reinkommt. Ja? Ähm, wir haben eine Schätzung vom Global Impact Investor Network, von 2022 und die sagen, da lag das Marktvolumen für Impact Investing schon auf über einer Billion US-Dollar. Okay, es tut sich was in der Gesellschaft. Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Allerdings gibt es keine einheitliche Definition von Impact Investing oh. und auch nicht von Social Entrepreneurship. Aber das ist so ein bisschen wie so verschiedene Marketing-Siegel, ne? Genau, also wir kennen es von den Lebensmitteln, es gibt Fairtrade, es gibt Blauer Engel, glaub, Demeter. Viel
1: bei Bio wird ja auch ähm, genau. sich rumgewunden, wenn man dann sein eigenes Bio-Siegel macht, dessen ja, Anforderungen man leicht einhält.
0: Genau, oder leicht variiert zu anderen Siegeln wiederum, ja, da muss man ja genau aufpassen, dass man auch wirklich das Produkt kauft, was man eigentlich haben wollte ja oder dass es die Kriterien erfüllt, die man gerne erfüllt haben möchte. Und so ist es eben tatsächlich auch bei Impact Investing. Auch als Investor muss man da genau aufpassen, welche Kriterien ähm, ja, Bedingungen sind für so ein Investment. Ja, vielleicht wird sich irgendwann mal sowohl bei den Lebensmitteln als auch auf dem Impact Investment Markt da ein, ein Label als Standard herausstellen, aber so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung drin. Grund dafür ist aber natürlich auch, wie misst man Impact denn?
1: Ja, schwierig. Also Könnte man natürlich auch behaupten, inwiefern, wenn man einfach schon Nachhilfe gibt, ohne dafür Geld zu nehmen, ist das jetzt der Gleiche oder gleichwertige Impact, wie wenn man ja, Brunnen baut irgendwo in einem dritten Weltland. Äh, das ist schwierig
0: zu vergleichen. Genau, also die Vielfalt ist einfach auch sehr groß. Ja? Impact ist nicht gleich Impact.
1: Eben, wenn man ähm, den Nachhaltigkeitsaspekt, glaube ich, aufgreift, gibt es ja diese verschiedenen Säulen des Sozialen, des, der Umwelt und
0: Perfekt, Und? Perfekt. <lacht> Ach. Wer das wissen möchte, der schaltet auch in der nächsten Folge ein. <lacht> ja. Ja,
1: ich. Definitiv interessantes Thema. Vielleicht.
0: Ja, ich glaube, sozial, ich nachhaltig und ähm, governmental. Ja, stimmt. Das? Ich glaube, ja. es war governmental, ne? mhm.
1: Ja, das ergibt Sinn.
0: <lacht> Haben wir es doch noch aufgelöst. Ja. <lacht> ja, also absolut, ne? Rendite ist eine absolute und vergleichbare Zahl, während das bei Impact irgendwie nicht gegeben ist. Und natürlich ist die Renditeerwartung für den Investor, für die Investorin auch nicht so hoch, wie wenn ich jetzt in ein klassisches Startup investiere. Also das muss man schon wollen, aber trotzdem passiert da ganz viel und auch Business Angels erkennen die Notwendigkeit und den Markt, der sich daraus ergibt. Genau, und es gibt natürlich auch äh, verschiedene Bestrebungen, Impact messbar zu machen und transparent zu machen. Es gibt also ganz viele Zertifikate inzwischen, äh, die versuchen das eben auszuweisen. Ja. Ähm, viele verschiedene, ich habe es schon gesagt, also es gibt halt auch da nicht nur eins, auf das ich mich verlassen kann, sondern mehrere Bestrebungen. Ja, Muss man mal sehen, wo das Ganze hinführt tatsächlich. Wir sind allerdings am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, würde ich sagen. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter über äh, soziale Unternehmungen sprechen. Oder über
1: Nachhaltigkeit und die drei Säulen.
0: Und die drei Säulen, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, was jetzt deutlich geworden ist oder hoffentlich deutlich geworden ist, es geht ein Ruck durch die Wirtschaft, da verändert sich was. Und ich für meinen Teil hoffe wirklich ganz doll, dass irgendwann auch nicht mehr akzeptiert werden wird, dass Unternehmen gegründet werden, die eben nicht ein Impact-Ziel verfolgen.
1: Genau, also ich glaube, für neue Unternehmen ist äh, oder Unternehmungen, Gründungen ist das zunehmend äh, wichtiger, dass, dass man halt das in seinem Unternehmenssinn, Unternehmenszweck schon mitdenkt, dass genau. man, also ich glaube auch, dass die Gesellschaft sich dahingehend bewegt, dass uns dass es uns nicht mehr reicht, einfach nur ja, ein Unternehmen hinzunehmen, weil es Geld macht, sondern dass wir da einfach höhere Ansprüche haben und die geltend machen wollen. Mhm. Ähm, ja. Und es ist schön, das zu sehen, dass, dass es diese Helden gibt von Gründern, diese Role Models, ja. die damit Erfolg haben und ich hoffe, ich wünsche denen alles Gute auf ihrem Weg, dass sie noch weiter groß wachsen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Genau, Ist allerdings andere
0: inspirieren auch. Ne?
1: Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde und vielleicht gehe ich ja dann nächstes Mal drauf ein, okay. wie das denn bei ähm, ja, etablierten Unternehmen aussieht, mhm. die vielleicht eher dafür bekannt sind, äh, ja, Wachstumsorientiert zu sein. Ja. Ähm, wie deren Möglichkeiten sind. Mhm. Weil das würde mir jetzt noch, ähm, ja, ich glaube, das haben wir noch ein bisschen offen gelassen. Ja. So, wenn wir so richtig
0: drauf eingegangen,
1: absolut. Eben mhm. Vergleich äh, der neue Gründungsgedanke zu
0: dem alten. Mhm. Und wie man Aber das eben umstellen kann auch, ne? Oder was man noch als Add-on tun kann, vielleicht. Ja. Ja, absolut. Dann schauen wir uns das vielleicht in der nächsten Podcast-Folge an. Ja, mal einen kleinen Ausblick gegeben, vielleicht. <lacht> ja, und lassen das so als äh, Schlusswort stehen. Ja, vielen Dank, Regina, an dich, dass wir heute über soziales Unternehmertum sprechen konnten. Danke natürlich auch an die Autorinnen und Autoren der IMIO. Ähm, ich glaube, ich muss hier nicht alle aufzählen, das würde den Rahmen sprengen, aber wer wissen möchte, welche Artikel heute in der Folge ja, involviert waren, der schaut gerne einfach in die Ausgabe Impact Wirtschaft Neu Denken rein. Es lohnt sich. Vielen Dank auch an unsere Produktion und an dich natürlich fürs Zuhören. Wir hoffen, du bist auch in der nächsten Folge Smart und Nerdy mit dabei.